0: Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek, kedves vendégek! Mai tanulmányunk címe profétikus tanács és figyelmeztetés az első és második advent előtti nép számára. A címünk magában foglal egy kijelentést, ami az alcímben már látható is, párhuzamok a két advent eseményei és szereplői között. Ugyanis a messiási proféciák nem csak az első, hanem a második adventtel kapcsolatban is számos kijelentést, proféciát, jövendőlést tartalmaznak, sok esetben kettős proféciaként hangzanak el. Ebből adódik a mai tanulmányunknak a tárgya. Ha megértjük azokat a kettős proféciákat, amelyeknek van első adventre vonatkozó kijelentése, de az a jövendőlés kettős profécia, akkor abból a tanulságból, ami már előttünk van és megjövendőlt, előttünk van és beteljesedett, ez az evangéliumok feljegyzése, tanulságukat vonhatunk le arra az adventenézve, amely még előttünk van. Ez a párhuzamos tanulmányozás tehát az előzmények tanulságainak az összegzése azért, hogy az előttünk lévő események ne meglepetésképpen és ne, hogy is mondja az írás, sötétségben találjanak bennünket. A bevezetés egy kérdéssel indul, milyen biztos, ihletett, értékelési, viszonyítási szempontjaink vannak a múlt és a jelen megértéséhez. A Biblia, mint kilatkoztatás hívő könyv, mint kilatkoztatást adó írás gyűjtemény Péter levelében így fogalmaz, igen biztos nálunk a profétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Ez a gondolat profécia hívő, kínatkoztatás hívő keresztény közösségekben ismerős bibliavers. Általában azonban a vers eleje a hangsúlyos, a közbeszédben, a közhivatkozásban, hogy van profétai beszéd, biztos ez a profétai beszéd, jól tesszük, ha figyelmezünk rá, akik hisznek a folytatólagos történeti kínatkozatás bibliai tézisében számukra sokszor világító szövétnek is, ez általában a sokszor hivatkozat gondolatszokor. Az viszont már ebből a versből nem olyan sokszor kerül hangsúlyozásra, hogy a proféciák, a biztos jövendőlések célja a szívben történő változás, a szívben felébredő, felkelő hajnalcsillag, a szívben végbe menő gondolkozás változás bekövetkezése. Hogy félreérthetetlen legyen ez a szakasz, Jelenések könyve úgy beszél erről a szívben történő változásról, a szívben ébredő hajnalcsillagról, hogy én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a proféciák nem pusztán időbeli kijelentést, kronológikus összefüggéseket, es- események azonosítását biztosíthatnak az abban hívőknek, hanem egy személyes viszonyrendszert a proféciák ihletőjével, és hogyha ez a viszonyrendszer érik és egyre személyesebbé válik, egyre frissebbé válik, ha szívben kér fel a hajnali csillag, Ekkor jöhet létre az a fiú viszony, az az atya-fiú viszony, amit az írás így mond, hogy én nem szolgáknak, hanem fiaknak nevezlek titeket. A profétikus értékelési szempontjainak a bevezetése után az első pont az első adventel kapcsolatos, méghozzá az első adventet előkészítő keresztelő János személyével kapcsolatos, ahogy ki is emeltem, és pedig azzal kapcsolatos jövendőlést fogunk feleleveníteni, hogy az első adventet előkészítő, útkészítő személyre szóló jövendőlések, vagy messiási proféciák, kettős proféciák. Ezek közül az első, amit most ebben a kis rövid tanulmányban és ige közös gondolkozásban megemlítek és elétek, helyezek, a Biblia záró szakaszában található jövendőlés, Malakiás könyvében található jövendülés, amely így hangzik, imé én elküldöm néktek illést a prófétát, mielőtt eljön az úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és megneverjem a földet átokkal. A jövendőlésben van egy szakkifejezés, amelyre most a figyelmünket szeretném felhívni, és pedig az Úr napja nem pusztán ez két, két szavaz szó kapcsolat ebben a jövendőlésben, hanem az Úr nagy és az Úr félelmetes napjaként megjövendőlt esemény, és előtte van feltüntetve az ígéret, hogy mielőtt ez bekövetkezik, előtte az íjési erővel megszólaló profitai üzenet, ígéret. Hogy is kell nekünk ezt a szókapcsolatot megfigyelnünk és értelmeznünk? Mert az már világos, erre később visszatérünk, hogy az első adventkor ez a jövendőr és beteljesedet, ezt Jézus maga azonosította. Ahhoz azonban, hogy ezt a szókapcsolatot a kellőképpen a helyén és a maga súlya szerint kezeljük, felidéznék egy rövid eseményt, amikor Jézus szokása szerint szombatnapon a zsinagógában jár, kezébe adják éshajás könyvét, felnyitja a tekercset és a következőket olvassa. Az Úrnak lelke van én rajtam, ez is egy mesiási profécia, mivel, hogy felkent engem, hogy a szegényeknek, is az, eva- szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a tördelmes szívőket meggyógyítsam, a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét." Tehát ez az a szakasz, amit Ésolyás könyvéből a szokásos szombatnapi Isten Jézus a Tekersből felolvas. Majd meglepő fordulat következik, mert ekkor behajtja a könyvet, átadja a szolgának és leül. És ebben a csöndben mindenkinek fejezi az evangélista, mindenkinek szemei őrá voltak függesztve. mert a szakasz félbe maradt. És ekkor fűzi hozzá Jézus a nagyon rövid magyarázatot, ami egy sarkalatos elemet tartalmaz, ő pedig hozzájuk kezdett szólni, így, mateje esedett be ez az írás, a ti hallásotokra. Azószínűleg több is elhangzott a feljegyzés szerint, hogy ezt kezdte mondani, nyilván folytatta is, de a mi szempontunkból és az evangélium szempontjából fontos feljegyzés az, hogy azt mondja, hogy mindaz, amit elolvasott, a töredelmes szíviek, a fogjuk, a vakok szabadonbocsátása vonatkozásában, az úr kedves esztendeje vonatkozásában az ma beteljesedett. Ebből teszem fel a kérdést, hogy van-e olyan szakasz Ésajás könyvében, ebben a textusban, amit Jézus olvasott és félbehagyott, amely akkor, vagyis az első adventkor nem teljesedett be. Ha megnézzük Éjsajás 61-et, ahonnan Jézus Krisztus idézte a szakaszt, amit félbehagyott, ez a szakasz így folytatódik, hogy hívessem az Úr jókedvének esztendeit, eddig a Jézusi felolvasás, és Istenünk igazság szolgáltatása, vagy a Károly Gáspáron fordítja állása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót. Kedves testvérek, akik a proficiákban hisznek, és a lineális történeti kínatkoztatásban hisznek, rögtön látják, és így értelmezik ezt a szakaszt, ahogy Jézus is értelmezte, hogy ma és akkor teljesedett be ez. A rész, az Úr kedves esztendeje, amikor a messiás megjelent emberként és végezte az ő szolgálatát, amikor bemutatta az Isten lényét az emberiségnek, és nem telsedett be ott és akkor, az első adventkor, Istenünk igazságszolgáltatása napja, és végül minden gyászoló megvigasztalása sem. Miért nem? Mert a folytatólagos történeti kiadkoztatás hívők meggyőződése alapján ahogy értelmezzük a proféciákat, Krisztus második adventjekor jön ő el, mint ítélő, és legvégül fog majd az ítélet nyomán minden gyászolót, minden üdvözülőt megvigasztalni, ahol már többet gyász és kiáltás és fájdalom nem lesz. Ez pedig már az örök élet és az új föld és az új ég. Tehát Jézus maga figyelmeztet bennünket, hogy bizonyos messiási proféciák úgy az első adventre, mint a második adventre vonatkoznak, egy szempont szerint az idői, a kronológikus szempontokat teljes mértékkel átlépve, ez a profécia messiás szolgálatára fókuszált, aki először mint emberfia, aztán mint bárány jön el, a második adventkör mint ítélő, bíró, és legvégül, aki majd új eget és új földet teremt, és lakozik az ő népe vele, legvégül pedig az ezeresztendő nyomán, a harmadik advent nyomán az örök élet végeláthatatlan korszakai következnek, ahol nem lesz gyász, és fájdalom, és sóhaj, ahol megvégasztaltatik minden gyászoló. Ha egy messiási proféciában ennyire egyben vannak ezek a gondolatok, és meg kell tanulnunk külön választani az első adventre, és a második adventre vonatkozó szakaszokat, akkor ezt a kérdést teszem fel az alapigénkkel kapcsolatban is, a malakiásban található jövendüléssel kapcsolatban is. Ez tehát egy példaprofécia volt, hogy ezek szerint, és ez egy kérdés, ez a tanulmányunk bevezető kérdése, ezek szerint nem csak az úr nagy napja előtt kell eljöjjön egy profétai erővel megvalósuló útkészítő szolgálat, hanem az Úr félelmetes napja előtt is. Mert most már értjük mindannyian a két adventre vonatkozó distinciót, különbségtételt, ha az Úr nagy napja volt az első advent, és azért nem volt félelmetes, mert a maga isteni hatalmát letette, megüresítette magát, emberi formát vett fel, akkor ebből egy kérdés következik, hogy az Úr második adventje előtt is szükség lesz egy útkészítőre? Ne talántán, Párhuzamos állapotban lesz az ő népe a második advent előtt az első adventhez hasonlóan? És ha igen, akkor olyan profitori erejű megszólítás szükséges a második advent előtti népnek is, amit Keresztelő János üzenete megfogalmazott a zsidóságnak? Ez az a kérdés tehát, amelyet most felteszünk, és a következőkben igyekszünk körüljárni, és válaszokat találni. Jézus mielőtt tovább mennénk, felhívom a figyelmeteket, hogy a Jézus Élete című könyvünkben Ellen White ezt a kérdést, megválaszolja, mert a kérdésben látjátok, hogy már ezt tulajdonképpen megválaszoltuk ezt a kérdést. Ez a nevezetes gondolat pedig így hangzik, azzal, hogy Kereszteli János Krisztus első adventjét készítette elő, azokat jelképezte, akiknek egy népet kell elkészíteniük a mi urunk második eljövetelére. A párhuzam tehát az advent nép neves személyénél megtalálható. Kérdés, hogy ezt mi kellőképpen helyén kezeljük-e. Erről szól a következő néhány perces tanulmányunk és gondolkozásunk. összegezve. az útkészítés üzenete tehát kettős profécia. Mindkét üzenetben az a jövendőlés, hogy lesz útkészítő, és az útkészítő a saját néphez küldetik üzenettel. Itt már, már is meg kell fogózkodnunk jó erősen, ki mi betud, mert az adventek előtt úgy az első adventkor, a zsidóság körében, mint a második Adventek készülő adventet váró körében általában az a központi gondolat, hogy valamit el kell mondani azoknak, akik ezt nem tudják. Igen, nem de ez a profécia ennek a feltételéről beszél, hogy akkor tud egy nép valamit elmondani a világnak, ha ő előtte azzal kellőképpen tisztában van. És a kereszteli útkészítés üzenete pontosan erről szól, hogy ez a nép nem volt az első advent népe tisztában az ő saját mesiásával, ezért gondoskodott az Isten arról, hogy előtte egy útkészítő készítse az ő saját népét a saját mesiására. Itt most a Bőség Zavarával küzdök, mert például és 40-nel is kellene foglalkoznunk, amit egyébként a zenészekhez fordulok Hember Messiás színoratóriuma nagyon szépen feldolgoz. Hogy milyen ígéretek vannak az útkészítő szolgáltával kapcsolatban még máshol, de erre az időkelet most nem térhetünk. Nem tér, emiatt most nem térhetünk ki. A továbbhaladás szempontjából nagyon fontos az a mozzanat, hogy az első ötvenkor. A megígért útkészítőt, mint szemét, Jézus Krisztus maga azonosítja, tehát nem kell találgatnunk utólag, hogy kiben teljesedett ez a jövendőlés, mert Máté 11-ben azt olvassuk, amikor szól Jézus a sokaságnak, mit látni mentetek a pusztába, emlékeztek az ismert sorokra, puháruhába ruhába öltözött embert, nátszállat. E- Profétát én, bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Ez általában az ismert azonosítás Jézustól, kereszteli Jánosra vonatkozóan. De nem figyelünk egy kis befejezésre. És ha be akarjátok venni, így és illéső, aki eljövendő vala, akinek van fül a hallásra, hallja meg. Kedves testvérek, ez a kifejezés Kedves jelenlévők, vagy akik ezt a tanulmányt később olvassák, ez a kifejezés imperatívusban, felszólító módban van. A Jézusi azonosításnak van valami olyan egyetemes jellege, ami miatt Jézus a kortárs hallgatóknak az útkészítő szolgáltának azonosítását Jézus nem pusztán megtette, még kevésbé nem bebizonyította, hanem felhívta a figyelmet az azonosítás fontosságára, mert ha ezt megteszi, ennek lesznek következményei. Emlékeztek a hétlevél végén, mind a hétlevél, hogy felződik be. Akinek van füle, hallja meg. Ott is felszólító mód van nem kijelentő mód, mind szól, hogy szól a lélek a gyülekezeteknek. Ez tehát az a mozzanat, amely messze túlmutat önmagán, és akkor felteszem a kérdést, az első adventet előkészítő, keresztelő János szolgálta, amelyet Jézus azonosít. Miért mutat túl saját magán? Miért kell nekünk megértenünk, hogy útkészítőre van szükség az első advent előtt? Újabb kérdést teszek fel, talán csak nem azért, hogyha az, megértjük az első advent útkészítősi helyzetét, az üzenetet, a szükséghelyzetet a Messiás előtt, a nép állapota miatt, akkor fogjuk megérteni a második advent előtti útkészítés szükségességi tartalmát és üzenetét? Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy a 2000 évvel ezelőtti eseményeket kell alaposan megértenünk, hogy a jelent megfelelő megvilágításban felismerhessük. De ez még mindig egy kérdés, és a későbbiekben remélem, hogy ezt újból és újból megfelelőképpen alátámasztani tudjuk. Nézzük, hogyha a személy már világos, és a párhuzamosan, mint kérdés, a párhuzamos kérdés már világosan fellett téve, akkor a két advent vonatkozásában mi a párhuzam az útkészítés üzenete vonatkozásában. Ha Isten gondoskodik egy útkészítőről, akkor vizsgáljuk meg az útkészítés üzenetét is, a tartalmat, amit a saját az elhívott néphez küld. Ugyanaz a profécia, nézzük most a tartalom szempontjából, hogy hangzik. Elküldöm illést a profétát, mielőtt az úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és megneverjem a földet átokkal. Ennek az ószövetségi, messiási proféciának van egy különlegessége. Ezt a messiási proféciát visszaidézi az Új Szövetség. Ez a visszaidézés pedig akkor hangzik el Lukács Evangélium első fejezetében, amikor az agg pap Isten tőle kinyilatkoztatást kap, hogy gyermeke fog születni. Ki lesz ez a gyermek, kedves ellenévők? Keresztelő János. És ennek az idős papnak ezt a kinyilatkoztatást egy angyal teszi meg és ő ennek a papnak egy ószövetségi proféciára hivatkozva jövendőli meg, hogy az ő gyereke lesz az a valaki, aki a megígért készítő. És ebben a speciális esetben ezt az ószövetségi messiási proféciát nem általában idézi vissza az új hanem egy angyal idézi vissza, vagyis a mi számunkra magyarázza, mert hát nem csak az édesapának kell magyarázni az írásokat, hanem nekünk is. Nézzük meg, hogy ő hogy magyarázza a hitelt lenkedő édesapának ezt a messiási proféciát. A visszaidézés ugyanis a magyarázat. Az atyák szívét a fiakhoz térítse, eddig ugyanaz, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népe. Vagyis a hébel szójáték, a szavak megfordítása, hogy atyák szíve fiakhoz, fiak szíve atyákhoz, helyett egy értelmezés hangzik el, úgy is fogalmazhatunk értelmezve, hogy mindegy, hogy az atyai, a felnőtt, a tanítói réteg az azonosítás majd később felelősségéről, vagy a fiak-fiacskák felelősségéről és felkészítéséről beszélünk, mindegy, a probléma a lényege a következő, és ez a magyarázat akiles sarka az engedetleneket az igazak bölcsességére vezesse. Ez az útkészítő szolgálata. Kedves testvéreim, tulajdonképpen Keresztelő János 3-4-5 szavas életmű összefoglalását olvashatjátok ebben a messiási proféciában, az Ószövetségben, és ebben a messiási proféciában, amit egy angyal idéz, először az édesapának, aztán nekünk is. Mi ez az életmű, amit ennyire meg kell értenünk, mert hogy kettős profécia. Először is az első szempont, hogy engedetleneket szólít meg ez az üzenet. Kik válhatnak engedetlenné, kedves jelenlévők? Nem azok, akiknek már eredetileg van egy kínatkoztatásuk? Nem azok, akiknek eredetileg adatot már valamilyen tájékozódási pont és profétai beszéd? Mi az üzenetnek a célja? Hogy az engedetlenné vált atyák és fiak szíve, gondolkozásmódja belátásra jusson a harmadik kifejezésünk, bölcsességre jusson, és itt nagyon jegyezzétek meg, még véletlenül sem... A, az elméleti igazság a gnózis kifejezés szerepel, hanem a belátásra jutás kifejezése hangsúlyos. Miért fontos ez a mozzanat? Mert a kilatkoztatást ismerő népnek pontosan az a legnagyobb veszedelme, hogy valamilyen ismeretet és tant továbbad, esetleg hitvitázással továbbad, bebizonyítva továbbad, Személyes belátás nélkül. Itt rögtön meg kell állnunk, és érezzük, hogy forró-forró, jó nyomon vagyunk, hiszen keresztelő János üzenete, amikor eljut a saját néphez, egy ponton mit idéz elő önként tömegekben. Addig beleszületett tradicionális generációról generációra zsidó neveltetésű emberek, minek érzik a szükségességét tömegesen Jánoshoz kigyalogolva a pusztába, Hogy pecsételik meg ezt a fronésziszre, ezt a belátásra jutást réges-rég a zsidó hagyományt és profitákat ismerőként? Keresztő János kifejezése, a jól ismert keresztény szófordulattal alámerítő János. Személyes valaminek a megpecsételésével, megbánásával, igénylésével fejezik ki ezt a belátásra jutásukat. Tehát keresztelő János szolgálta valóban egy gondolkozásmód, változást idéz sokakban, belátásra jutást, fronészészre jutást idéz elősokatban, és ennek a tapasztalata pedig micsoda? Az igaznak nyilvánítás tapasztalata. Mi történik a római levél pálapostoli magyarázata szerint, kedves jelenlévők, a valóságosan megtért ember bemerítésekor? Mit tesz az atya a hazatérővel? Nyugodtan válaszoljatok, a délután, mi folyamán, délután folyamán, majd ezt meg is beszéljük. A hazatérő fiú, miután levette a szennyes ruhát, mit ad rá? Tiszta ruhát. Mit ad a kezére? Gyűrűt, sarót és vendégséget szerez. Mikor fogad az atya rögtön fiává? Kedves testvérek, a valós belátásra jutás nyomán, és a valós megtérés nyomán, Isten az igazán nyilvánítás tapasztalatát előre, hitelben és szeretettel adja meg. Csak csöndben megjegyzem, egy másik nevezetes bibliai példázat szerint vissza lehet élni ebbe az előre megadott isteni szeretettel, előre elengedett tízezer tálentumadósággal. Vissza lehet élni? Igen, az, akinek ezt elengedték, hazamehet, és a néhány, órabérni adóssággal bíró szolgatását ütlegelni és verni kezdi, aminek majd természetesen következményei lesznek. De itt most a Kereszteli Jánosi útkészítő szolgálat nem a későbbiekről beszél, hogy később én az Isten szeretetével visszaélek-e, az én későbbi életemben megszentelődöm, jellemet építek, vagy pedig visszaélek az Isten szeretetével, nem ez az út készítő szolgálatnak a hangsúlya, hanem micsoda? Az addig valamilyen ismereti csomaggal élő kilatkoztatást ismerő népből, tehát ismerettel rendelkező népből, milyen embert, milyen népet készítsen. Igaznak nyilvánított, bölcsességre, belátásra jutott népet neveljen. Ez tehát a megtérésre vezetés üzenete. Még kényesebb kérdést kell feltegyünk ismételten. Ha ez volt az első adventre váró, még pontosabban nem váró népnek az állapota, hogy neki erre az üzenetre volt szüksége, és ez kettős profécia, akkor ezek szerint a második adventről tudó azt állítólag hirdető népnek, Út készítőre van szüksége, mielőtt a világhoz fordul, hogy belátásra jutott, fronészisz, igaznak nyilvánított, megtért nép legyen. A párhuzamot majd később teszünk meg, de már itt felvillantom a laudíció levelet, mert hogy ezek szerint, ha meg nem térsz, ki foglak vetni az én számból. Ezek szerint a végidő népe tömegesen megtéretlen lesz. Nem kisebb párhuzamot vet fel tehát ez a kettős profécia, amit nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy erre választ adjunk, hogy ez ne vádolás, és ne valami lázítás legyen, és igazán a szívünkre vegyük. Megint csak összegezve, az útkészítés üzenete is kettős profécia, nem csak az útkészítő igérete, hanem a tartalom is kettős. Jánost az útkészítőt Isten saját népéhez küldi, Az atyák, a tanítók, és a fiak, mint nép, válsága egyaránt benne van a proféciában, hiszen mindkettőre vonatkozik az, hogy az igazak belátására jussanak, itt fontos felidézni János, Ebon, János levelében található mozzanatot, amit nyilván ismertek ti is, hogy írtam néktek atyák, akik megismertétek azt, ami kezdettől fogva van, írtam néktek ifjak, fiatal emberek, és fiacskák, csecsemők. Természetesen a hívő közösségben is lehetnek a hitben frissek, és lehetnek hitben aggastyánok is, de a megkentő azt mondja, hogy az atyák válsága is a végidő specialitása, mint ahogy az első advent specialitása volt, lásd Jézus vitáit a tanítói rabbinikus réteggel, és a fiak válsága is általános lesz, mint ahogy általános volt Jézus korában is, mert azt olvassuk, hogy Jézus a tömeget megszánta, és sajnálta, mint pásztor nélkül való juhokat. Ha tehát ez a párhuzam így szól, akkor még súlyosabb az a mozzanat, hogy lapozunk vissza, ezt a szót jegyezzük meg, engedetlenség. Hogy szólt a jövendölés? Az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz, az engedetleneket az igazak bölcsességére. Ez az engedetlen kifejezés azt jelenti, hogy makacs, lázadó, pártütő. Az engedetleneket kell az igazak belátására vezetni. Kedves testvérek, a kínadkoztatást nem ismerők lehetnek, engedetlenek, vagy a kínatkoztatást ismerő nép válhat engedetlenné. Ugye világos a szövegösszefüggés, hogy a saját néphez küldött üzenet itt a hangsúly, az útkészítő szolgálata erre vonatkozik. Az üzenet célja, hogy belátásra vezessen, az igazak bölcsességére, úgy is fogalmazhatunk a megbocsájtás a keresztelőjármusi bemerítés bemerítésszolgálata értelmezése vonatkozásában, hogy az Isten azokat, akiket belátásra tud vezetni, és a belátók meg is bánják, ezért látták be, meg is bánják azt, ami történt, ott és akkor előre igaznak nyilvánítja őket és ez az igaznak nyilvánítás tapasztalata alkalmas arra, hogy ilyen emberek hallgassák aztán a messiás tanítását. Ez volt János útkészítő szolgálata. Értelem, belátás, ezt jelenti ez a bizonyos fronészis kifejezés, okosság, gondolkodásmód, érzület. Belátásra vezetés. Látjátok, hogy ez ugyanaz a kifejezés, mint a Laudice levélben, hogy légy buzgóságos és tér meg? Ott a metanója szerepel, a gondolkozásmód, változás. Mert hogy születik meg ez a folyamat? az Isten Isten ad tanításokat, ismeretet, az ismeret belátásra vezet, és ez természetesen a megtéréshez vezet. A belátás a megtéréshez vezet, a gondolkozásmód, változást hozza létre. Hogy így ennek az eredménye, hogy ez, ezután ennek eredményeképpen készítsen, így is értelmezhetem ezt a kifejezést, készíthessen az Úrnak tökéletes népet. Megfordítom a kérdést, testvérek, tud készülni megszentelődésre egy megtéretlen nép? Nem. Isten törvényei, Isten erkölcsi világa az ő szeretete nélkül betölthetetlen. Nézzük, egy másik mesé- meséási proféciában a tézisünk ellenőrzését. Mert az állítás nagyon kemény, a jövendőlés második része, a kettős profécia második adventre része, ezek szerint válságot jövendől az adventet ismerő népkörében, tanítók és népkörében, mégpedig a megtéretlenség általános állapotát, amely nélkül nem lehet tökéletesen felszerelt, vagyis megszentelődő nép. Ezt az állítást újból és újból ellenőriznünk kell, mert különben ez egy súlyos vád. Hogy ellenőrizzük ezt az állítást? Nagyon egyszerű, egy másik messiási proféciával. Nézzük ezt a másik proféciát, ismét Zakariáshoz kötődik, csak hogy mikor hangzik el kedves jelenlévők ez a profécia. Nem előtte, nem a gyermek megszületése előtt, amikor hitetlenkedik az apuka, és aztán utána néma lesz, hanem letelik az az idő, amíg az anyuka várandós, amíg a gyermek megszületik, jön a névadás örömünnepe, és az édesapa ragaszkodva az angyali kijelentéshez a fiának a János nevet adja, és ekkor a hit cselekedete révén milyen csoda történik vele, megszólal az addig néma édesapa, és ekkor egy újabb messiási profécia hangzik el az ag, édesapa az agg, pap szájából. Ez a messiási profécia a fiúcskára vonatkozó profécia, amelyre eddig azt olvastuk, hogy kettős profécia. Nézzük a kereszteli Jánosi életmű profétikus összefoglalását az apaszájából a névadókor, ami egy előre tekintés a gyermek életművére. Feloldódik Zakariás nyelve szája azonnal, áldván az Istent, csak csöndben jegyzem, a némaság gyümölcse nem elfolytott harag lett. hanem profétikus megszólalás, zárójelbe zárva, és beteljesedék szent lélekkel, és profétált mondván, te pedig kisgyermek, ki ez a valaki? Keresztelő János, a magasságos Isten profétájának hivatatól, mert az Úr előtt jársz, ki ez a valaki? Az Úr előtt, a messiás, az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsd? Itt az útkészítés mozanata, és a Jáskönyve, valaki Jáskönyve párhuzamai mutatnak. És itt jön a súlyos mondatunk. És az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatában. Kedves testvérek, hogy ellenőrizhetjük az előző messiási proféciánk nagyon húsba vágó mozanatát? A, az anyagot nem kell fényképezni, el tudom e-mailben küldeni, tehát utólag ez visszolvasható és tanulmányozható. Az első mozat, amire fel kell figyelnünk, hogy kihez szól, kedves jelenlévők, az üzenet. Nem a világhoz először, hanem a saját néphez. Az útkészítő szolgálata arra való, hogy az, a még ismeretekkel de személyes hit vonatkozásában dökérvesztett nép ismét visszataláljon a kősziklához. A saját néphez, a kinyilatkoztatást ismerő néphez szól az első advent előtti útkészítő szolgálata keresztelő János szolgálata. A második, hogy ezt a népet, az ő népét, Ábrahám magvát, a kinyilatkoztatást ismerőjét, hogy olvasok az Ábrahámi elhíváskor a célját a zsidóság kiválasztásának? Hogy megáldassanak te benned a földnek minden nemzetségei. Hogy ezt az elhívott népet mire tanítsa az útkészítő? Az üdvösség ismeretére. Kedvesen, engedjék meg egy személyes kérdést. Mit szóltatok volna, ha ez a tanulmány most úgy szól, hogy elkezdem nagybetűkkel az ABC-t kivetíteni, és a Z-ig kórusban végigmondani a közösséggel. Hát finoman szólva egy nagy morajlás, vagy értetlenség lenne, hogy ez egy bohóckodás, egy vicc, vagy, vagy valami provokáció? Nem érzitek, hogy mennyire súlyosan kúsba vágó a saját nép számára ez a szókapcsolat, hogy a kilatkoztatás évszázadai után, proféták és apostolok, Dávidok és Mózesek után az üdvösség ismertére tanítsa az útkészítő az ő népét? Értitek már, hogy mi az oka, hogy voltak egyesek, akik megtértek, és voltak sokan, akik megkeresztelkedtek, még mások ezzel szemben berzenkedtek és ellenkeztek? Értitek már, az útkészítő üzenete miért okoz rostálást a saját nép között? Értitek már, amikor Jézus arról beszélt, hogy újják el születnek, mondja egy, egy rabbinak éjszaka, és ő erre miért fakad ki, hogy hogy met vissza anyjának méhébe az, aki már agg? mert sokkal egyszerűbb az üzenettel ellenkezni, ha nem veszem be, illetve ha pedig elfogadom, akkor természetesen mély megalázkodás és egyebek a következményei. Az üzenet tehát megalázó, húsmavágó égbe kiáltó, hogy a saját népnek kell a saját hitegyökereit, célját, okságát újból elmagyarázni, mert a messiás csak így lesz érthető. Kedves testvérek, ez a kettős profécia, mit jövendől ez a kifejezés? Nem azt, hogy a második advent népe az üdvösség ismertének az ABC-jét is el fogja felejteni? Vizsgáljuk tehát újra a kottánkat, hogy mi a sorrend. Először elmondjuk a világnak, de mit is? Nem először magunknak kell számot vetni valamiről, ami egy világnak szóló üzenet? Nem először magunknak kell felismernünk valamit, amit esetleg már elfelejtettünk? Ez a kettős profécia tárgya. Az üdvösség ismertére megtanítsd az ő népét. De úgy is fogalmazhatok egykori építészként, hogy ez egy a 2000-es vagy egy a tízezres. Nagy átnézeti terv, de van egy kinagyított, egy a tízben vagy egy az ötben megadott részletrajzunk is, ez a két kifejezés a bűnök bocsánatában. Kedves testvérek, a megváltási tervnek a fókusza valaminek a rendezése, valaminek a begyógyítása, az üdvösség ismertének a célja, valaminek a helyreállítása. És ez a szókapcsolat, amire ki van ez az útkészítő profétai munka, életmű, a keresztelő Jánosi életmű, a bűnök bocsánatának tapasztalata. De még csak nem is úgy szól a jövendőlés, hogy a majd az útkészítő a bűnök bocsánatáról fog beszélni, hanem a bűnök bocsánatában tapasztalatot fogja segíteni, megtapasztalni átélni, megvalósulni az ő népekörében. Kedves gyülekezet, ha ez az első adventkor szükséges hiány volt, a kettős profécia tézésünk alapján a második advent előtt is ismeretlen, hiányos állapot lesz az elhívott nép soraiban. Mert nem mindegy, hogy tudunk a bűnbocsánatról, majd az Isten megbocsátásának tapasztalatát, feltétel nélküli szeretetteljes elfogadását éljük át, amely bennünket aztán egyebekre vezérel. Így a hála megszületve a szívünkben ez eredményeket fog létrehozni. A szeretet szolgált világát fogja létrehozni. És ha ez még kevés lenne, a profécia, az alkpap proféciája így folytatódik, hogy megjelenjék azoknak, ez az üzenet, ez a szolgálat, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Kedves testvérek, kik, kire vonatkozik ez a mi lábaink az első vonatkozásában? Az elhívott népre. Mi az, hogy a békesség útjára? Ez már nem csak az Istenről, Jahvéről szóló igaz ismeret, hanem egy személyes viszony. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy nevét védkezzem ellened. Ez az Istennel való békesség, a szövetség, a fiúság tapasztalata. Ez az a hiány tehát, ami az első advent népének a hiánya volt, és a kettős profécia ennek a hiányát jövendüli a második advent előtti elhívott nép, tömegei vonatkozásában, atyák és fiak vonatkozásában. Csak felidézem ismételten a Jézus élete vonatkozó idézetet, hogy ezt ellenvált is így kommentálja, egy népnek kell elkészülnie Urunk második eljövetelére. Tehát a világ elkészülése előtt, előbb az ő saját népének. Tehát, ismét összegezve, Isten profétájanak hivatatól, Szakkifejezés, első és advent nép, második, és advent, második advent és advent nép, első advent és advent nép, egy szakkifejezés, Isten profétájának hivatatól. Az Úr előtt jársz, az üdvösség ismetére megtanítsad az ő népét, a kínatkoztatást ismerőket, a bűnök bocsánatának tapasztalatában. Miért fontos ez nekünk ma? Első oszlopban felidéztem, az eddigieket, az első adventhez kötődő keresztüljánsi szolgálatot, és a második oszlopban pedig feltüntettem a Laudícia levelet, amely az utolsó korszak, az advent előtti korszak tük, lelki állapotát tükröző, beszámoló. Tanácsolom néked, hogy védj az Istentől elfogadás, vétel, tapasztalta hiány. Téli meg, itt nem a belátás, a fronészis, hanem a metanoeó, a gondolkozásmódváltozás kifejezés szükségességét hangsúlyozza jelenések könyve, és az így létrejött viszony, bemegyek ahhoz és vele vacsorad a késő, én velem, ez már a békesség a szívedbe rejtettem a te beszédedet tapasztalata. Amikor ez világos, ez a két párhuzam és látjátok, hogy ilyen mesiási proféciákban még számosat összegezhetnénk, akkor ezek után nézzük a következményeket mert hogy ezeknek a gondolatoknak következményei vannak. Csalódásból született az első adven népe, és ezzel a csalódással keresztelő Jánosnak is számot kellett vetnie. Mire gondolok. Itt most a biztos azonosítás miatt Elemvájtól idézek. János élete aktív munkával telt, de börtönében tehetetlenséges, súlyosan nehezedik rá, mikor következnek be ezek a börtönös pillanatok napok hetek amikor herodes börtönbe záratja. Amint eltelt egyik hét a másik után, az idő nem hozott változást, csüggedés és kétséglet urál rajta. Ki is Az útkészítőn, aki a népet készíti. A megváltó tanítványahoz hasonlóan János sem értette meg Krisztus országának természetét teljesen. Várta, hogy Jézus elfogalja Dávid trónját, és ahogy telt az idő, és a megváltó nem igényelte a királyi hatalmat, János összezavarodott és aggódni kezdett. Vagyis még az útkészítő is miközben a munkáját végezte és rengeteg mindenben a népéhez képest előrébb járt, egy ponton még neki is fejlődni kellett. Mi ez a kérdés? Várta, hogy Jézus elfoglalja Dávid trónját. Itt milyen királyságra várt a zsidóság? Sok-sok Milliós tömege évszázadok óta a nemzeti önrendelkezés, a nemzeti haza, a királyság, a földi politikum megvalósulására. János keserűen csalódott munkája eredményében azt várta, hogy Isten üzenetének ugyan a hatása lesz, mint amikor a törvényt felolvasták Jósiás és Eszrás idejében. Egy szóval gyors reformációt várt. Mélységes megtérést és az Úr felé fordulást remélt. Küldetésének sikere érdekében feláldozta egész életét. Hiába lett volna Jézus élete angol szám. Keresztelő János mégsem adta fel Krisztusba vetett hitét. A szózat, a galab Jézus tisztasága, a profétai íratok tanulsága mind bizonyította, hogy Jézus a messiást. Ezért, emiatt a kettőség miatt elhatározta, hogy megkérdezi Jézust és üzenet, üzenetet küld neki. Tanítványok, tanítványai Jézushoz érve az üzenettel ezt mondták, te vagy így az eljövendő, vagy mást várjunk? Testvérek súlyos kérdés, ez egy útkészítő szájából? Tétre menő egy életmű végén, hogy te vagy a messiás, vagy tévedtem? Teljes mértékig. Óriási tétje van ennek a vagy-vagynak. A megváltó nem válaszolt azonnal a tanítványok kérdésére. Itt telt el a nap. És János tanítványai mindezt látták és hallották, végül Jézus megához hívta őket, és megparancsolta, menjenek el, és mondják el Jánosnak, aminek tanúi voltak hozzátéve, boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. Ezt a kifejezés testvéreim itt nagyon jegyezzük meg, mert a botránkozásnak két vonatkozását említik az írások. Jaj, annak, aki botránkozik, és jaj, annak, aki botránkoztat, ember-ember közötti viszony. Ez egy egyszerű kérdés, értjük, hogy egyik és a másik szempontjából is ez miért veszélyes. Igen ám, de Jézus Krisztusról hogy szól egy újabb messiási profécia, amit itt nem fejthetek ki? Megütközés köve lesz, és botránkozás sziklája lesz a messiás az ő saját népének, Júd a lakosainak, Jeruzsálem házának. Kedves testvérek, mit okozott Jézus helyettes áldozati szolgálata sokaknak. Mit okozott pusztán az, hogy nem lépett trónra, hogy nem, szeg, nem, nem menti ki a, az erővel és hatalommal bíró mesiás, a szenvedő útkészítőt a börtönből. Mit okozott ez Jánosban? Egy olyan kételyt, hogy te megtehetnéd, és miért nem teszed meg? Az értetlenség állapotát idézte elő. Mondta azért... Idézem Máté 11-et. Te vagy az eljövendő, vagy mást vágyunk, ugye ez a kérdés, a tanítványok kérdése. Felelve Jézus mondta néki, menjetek el Jánosnak és jelentsétek meg, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok tisztulnak, a süketek halanak, halottak, feltámadnak, szegényeknek az evangélium hirdetetik, és boldog, aki én nem meg nem botránkozik. Mit idézett Jézus Krisztus azonosításképpen a saját szolgálat testvérek? Ez megint micsoda? Egy messiási profécia. Egy énsajási jövendő és a messiás szolgáltanak a tartalmára. És mit, mit mondanak el Jánosnak a börtönben a követek? Mi történt aznap? Lakok, sánták, halottak. Tehát Jézus szolgáltában ez valósul meg, és az üzenet nem az, hogy ilyen kérdés nem teszel fel, ha hívő útkészítő vagy, vagy ha hívő zsidó vagy, hanem az üzenet az, hogy boldog, aki én bennem, meg nem botránkozik. Vagyis az útkészítőnek is meg kellett tanulnia elveszítenie a Jézusra, vagyis a mesiásra ragadt politikai mesiás eszméket. Ez volt a tévedés. És fel kellett fedezni a helyettes megváltó mesiást, a bárányt, aki meghal helyette. Szabadságot adott Jézus arra, hogy János megbotránkozzon. Jánoson múlt, hogy fenntartja a vágyát, hogy Jézus szabadítsa ki a börtönből és keserül azért, mert nem szabadítja ki? Vagy nem? Ez Jánoson múlt ez a választás? Igen. Kedves testvérek, tehát az első adventkor Jézus a saját nép számára meghökkentő, megdöbbentő életművet folytatott le, amit még az útkészítője sem értett egy adott pillanatban teljesen. Megbotránkozott rajta, mert nem ezt várta volna. Csöndesen teszem fel a kérdés, ez kettős profécia? Át kellett mennie illésnek egy krízisen a saját népe miatt, aki János előképe? Igen. Átment Jézus kapcsán, Jézustól előidézve, egy válságon keresztelő János, és ezt meg kellett értenie? Kettős profécia ez? Kérdést teszek fel. Az üdvözítő szavai, boldog, aki én bennem, meg nem botránkozik, gyöngéd, fedésként szóltak Jánoshoz. Nem is maradtak eredménytelenek. A profita most már világosabban megértette Krisztus küldetésének természetét, alávetette magát Istennek akár életre, akár halára, ahogy a legjobban szolgálja a szeretett ügy érdekeit akkor ezek szerint, testvérek, lehetnek a második advent népben is még a messiás, az ő népe, az ő népe megváltás törtetében betöltött állapot vonatkozásában? Lehet, hogy ma is útkészítők még tévedésben lehetnek, mint Kereszteli János volt? Lehet, hogy ma is még ilyen tévedésektől szeretne bennünket Krisztus megszabadítani? Az első advent biztos támpont, Keresztelő János számára Jézus Krisztus megütközés köve volt, aki megengedte az ő halálát. A csalódás mozantot nagyon jegyezzük meg, mert nem csak Keresztelő János csalódott, hanem a tanítványok is átmentek ezen a krízisen. Itt az MOCU tanítványának a krízisét idézem fel, akik szomorú ábrázatúak voltak. Azt olvasjuk, szemeik visszatartóztattak, akadályoztattak valamitől, hogy Jézust meg ne ismerjék. Beszélgetve egymás között Jézusra előteljesen rászóltak, hogy jövevény vagy én, hogy nem tudod, hogy minémű dolgok történtek. Malapság. Jézus csak fölteszi a kérdést másodszorra is, hogy minémű dolgok, és ők mondják, amelyek estek a názeretbeli Jézuson, aki profita volt, beszédben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Bocsánat. És mi bónod adták őt a főpapok, és a mi fő halálos ítéletre is megfeszíték őt, pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van napja, hogy ezek lettek. Nem értették a feltámadt Jézus szolgálatát a csalódott tanítványok testvérek? Nem. Mi a krízis lényege? A nem teljesült vágy. Pedig mi azt reméltük. És kinek panaszkodnak az, arról, hogy azt reméltük, hogy ő meg fogja váltani az Izraelt? A Feltámadt Krisztusnak. Igen, ám, de ők megváltáson nem a bűntől való, bárányként helyettük meghaló áldozathalált gondolták megváltásnak hanem a nemzeti felemelkedését és a saját politikum megvalósulását válták megváltásnak, hogy Dávid trónja ismét független és önálló. Tehát az első advent népe profétikus kifejezéseket használt rossz tartalommal. Még egyszer mondom, az első advent népe Jézus tanítványai is konkrét abban, akik három és fél évig hallgatják, profétikus kifejezéseket használnak, de rossz tartalommal, mert azt remélik, hogy meg fogja váltani az Izraelt. Panaszkodnak erről kinek? A Feltámadt Krisztusnak. Egy kérdést teszek fel hozzátok, de ezt a munkatársaimnak is intézem. Kibírtuk volna, hogy nem mondjuk meg a választ? Kibírtátok volna, hogy a kétségbe esett tanítványnak három és fél év iskolázás után? Nem mondjátok meg a választ, hogy itt van előttetek, aki megváltotta Izraelt? Erősen kétlem. Mi nagyon be vagyunk rendezkedve arra, hogy elmondjuk az igazságot. Mi az oka, hogy a nagymester nem mondta meg a választ? Testvérek, tudjuk, hogy a téveszménk elveszítéséhez idő kell. Akkor ezt jegyezzük meg. Ezért nem mondta meg a választ Jézus. A még elveszítéséhez idő kell. A kérdés kell feltenni nagyon, hogy arra aztán válasz legyen. Mi sokkal hamarabb mondunk válaszokat, mint hogy emberek a kérdéseket feltennénk. Amikor Jézus diadalmasan Jeruzsálembe vonult, követői azt hitték, hogy most fog Dávid trónjára ülni. Most fogja megszabítani Izraelt elnyomóitól. Nagy reményekkel, boldog várakozással egymást versenybe dicsőítették királyukat. Csak néhány nap múlt el, és tanai voltak a megváltó gyötrelmes halálának. Eltemették őt, semmi sem vált valóra abból, amire számítottak. Reményeik meghaltak Jézussal együtt. Addig, amíg uruk győzelmesen elő nem jött a sírból, nem tudták felfogni, hogy mindezt a próféta megjövendőlte, és hogy Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból. Nagy küzdem című könyv, megtalálhatjátok. Jézus feltámadása után is jelen van ez a téveszme. Feszítem még a hú testvéreim. Nem csak közvetlenet két nappal utána, nem csak több nappal utána, a feltámadás után. Nézzük csak, amikor egybegyültek és megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod helyre az országot Izraelnek? Nem tudom, hogy bírjátok a tévesmés embertársakat, akik mindig ugyanazt szeretnék. Jézusnak az élete közben jó néhánysan akarják a királyák koronázást megvalósítani. Péter azt mondja, hogy nem eshetnek veled, hogy megfeszítsenek, meghalj és feltámad. Majd amikor meghal és feltámad, akkor fölteszik a kérdést, hogy nem lenne itt az idő ismét királynak lenni. Hogy bírjátok a téveszmé és embertársakat? Megkérdezem. Nekem nagyon idegesítő. Szerintedek Krisztus hogy bírta ki? Hogy bírta ki a sajátjait, akik ilyen lassan veszítették el a saját téveszméiket? Isten irgalmasan eltakarta a jövőt a tanítványok elől. Ha akkor teljesen felfogták volna azt a két rettentes dolgot, a megváltó szenvedését és halálát, valamint városok és templomuk elpusztulását, porig sújtotta volna őket a rémület. Krisztus a vázát adta meg a kiemelkedő eseményeknek, amelyek a történelem lezárulása előtt bekövetkeznek. Szavait akkor nem értették meg teljesen, de később fényderült rájuk, mert népének szüksége van a benne rejlő tehát nem csak a messiási proféciát Márti 24 kapcsán, hanem magának a messiásnak a szolgálatát is fokozatosan értik meg a tanítványok. Mi kell ahhoz, hogy elveszítsék a nem akarsz-e király lenni érzést, magukra hagyja őket 40 nap után, még következik 10 nap a felházban, és majd nézzétek meg Péter predikációját. Ott már milyen messiásról beszél Péter Apostól. Ott már a megfeszítetről, aki a mi bűneinkért feszítetett meg, és a ti bűneitekért feszítetett meg. Ott már a megváltó szolgálata helyére került. De ehhez mi kellett? Nem értett három és fél év, nem értett halál és feltámadás, a feltámad Krisztustól teljes téveszmés kérdéseknek a sora, a nem értett Krisztus negyven napig, amíg velük volt, tíz napig magukra hagyatva a felházban, hogy számot vessenek az, ami előtte Évekig és hónapokig történt, és csak akkor jött pünkösd. Kedves testvérek, a végidőben is a késő eső feltételekhez kötött folyamat. A csalódás kapcsán meg kell jelzünk, és hát itt már a befejezéshez érkezem, ne felejtsük el, a második advent nép is miből született? A mi népünk is miből született? Hát a nagy csalódásból. Mi volt ez a nagy csalódás? szájában a könyvecske, a biblioridion, a könyvecske, a bepecsételt könyv milyen volt? Édes, és amikor megértette később, és a gyomrába került, keserű. Hogy szól erről a, fel, a, a, a híres megjegyzés, nagy küzdelem könyvet idézem. Mi volt az adven nép tévedése is 1800 évvel később? Egy ne volt a tévedés. Mi volt ez a téveszme? Hővágyal imádkoztak, jöjj, Úr Jézus hamar, de Jézus nem jött, és el kellett viselniük a csúfoló világ megedzéseit, megjegyzéseit, megvető mosolyát. Ez iszonyúan próbára tette hitüket és álhatatosságukat. Akkor még az advent hívők is azt vallották, amit az egész keresztény világ, hogy a Föld bizonyos része a szent hely, vagy bizonyos része a szent hely, a szent megtisztítás alatt azt értették, hogy az utolsó nagy napon a föld tűz által megtisztul, és ez a második adventkor következik be. Így jutottak arra, végkövetkeztetésre, hogy Krisztus 1844-ben jön el. Tévedés volt, testvérek? Igen. Megengedte a krízist a téveszmék elveszítése érdekében Isten? Igen. Szeretetében. A csalódás tehát... Olyan krízis, első és másik advent párhuzama most már világos, amit Isten szeretetében megenged népe életében, hogy őket fokozatos felismerésre és belátásra vezesse, továbbá téveszméig elveszítésére segítse. Ahogy az első advent esetében, úgy a második advent esetében is ehhez profitai segítséget ad, Azonban a szabadságot megadja arra, hogy boldog, aki bennem meg nem botránkozik, a szabadságot megadja arra, hogy ezeket a felismert igazságokat mi vagy elfogadjuk, vagy ellene álljunk. Hogy szól ez a híres mondat? Egyesek elfog, magasra tűzik a célt és elfogadják, mások ellenállnak, és ez idézi Isten népe között a rostálást. Itt a párhuzam, testvérek. Van párhuzam a két advent eseményei között? Van párhuzam a két adventre előkészítő üzenet és az üzenet fogadtatása között? Erről szól ez a néhány messiási profécia, és ennek a kérdésnek a hangsúlyozása. Befejezésül Herbert Douglas testvértől szeretnék idézni Ellen White-tól, egy általában felfedezett idézetet, amit én most értettem meg, magyarul megvan ez a könyvünk itt a könyvkiadóban is. Isten szándéka az, hogy az igazság előtérbe kerüljön. Vizsgálódás és beszéd tárgya legyen, még ha megvetést is tanúsítanak iránta. Minden vita, minden gyalázkodás, minden erőveszítés, hogy korlátozzák a lelkiismert szabadságát, Isten eszközévé válik hogy felébresze a máskülönben szunnyadók gondolkodását. Kedves testvérek, hogy tekintsünk közönség, közösségünkön belüli válságainkra, és a világban kívül levő válságokra, mind Isten kezében eszköz arra, hogy felébressze a különben szunnyadók gondolkozását. Azonban ez nem véletlenszerű esemény, ez nem véletlenszerű bekövetkező külső, sodródó helyzet, hanem Isten mindenkorban gondoskodni fog arról, hogy az ő eljövetele előtt a különben szunyadó népe egy mennyei üzenettel megszólított nép legyen. Ez megvalósult már az első adventkor, Keresztelő János által, és ígéret van arra, hogy ugyanúgy meg fog valósulni a második advent előtt a saját népe körében. Én kívánom, hogy akik magunkat adventváróknak nevezzük, Felismerjük ezt a súlyos párhuzamot, kellő alázatra vezessen ez bennünket, és keressük azt az üzenetet, amely úgy az első, mint a második advent népet ébreszti, mert hogy ez azonos üzenet. Ez a csattanó ebben a kérdésben, mert hogyha az Isten, a megváltó messiás azonos az első és a második adventkor, az ő hozzávaló fordulás üzenete is azonos az első és a második advent előtt. Ne csapjuk be magunkat, ne csapjuk be az adventpáró nép tömegeit, tanítókat vagy fiacskákat se. Az üzenet nélkül a messiást fogadni nem lehet. Isten segítsen bennünk ennek az egykori párhuzamnak és ennek a mai húsba vágó helyzetnek. A megértésében és betöltésében. Amen. Mennyei atyánk, köszönettel és hálával fordulunk hozzád, hogy téged Valóban, mint bajvívót és hadakozót láthatunk meg, akit a népedért küzdesz és a kínatkoztatást réges-rég ismerőkhöz útkészítőt küldtél azért, hogy az ő saját gyökereiket, a saját kínatkoztatásukat felfedezzék, és ennek befogadása szívbevétele nyomán felismerhessék saját messiásukat. Köszönjük, hogy késői követőként ezt a messiási proféciát olvasva helyes olvasatban láthatjuk az egyház történetet, a saját advent történelmünket, és így alázattal tekinthetünk nem csak a múltra, hanem jelen állapotunkra is. Segyis megértenünk, kérünk a kettős profécia súlyos következményeit, a sorrendet, hogy mit jelent előbb a tenépednek elkészülnie arra, hogy egy világot szólítson meg, hogy erre alkalmas legyen. Kérünk téged, segíts, megértenünk azt a krízist is, ahogy egy útkészítő János, ahogy a szeretett tanítványok egyik a másik után, milyen nehézségek árán veszítették el téveszméiket. Segíts megértenünk, hogy a sokszor gúnyolt törtélem nagy csalódása is tulajdonképpen egy téveszme elveszítésének krízise volt. Segíts bennünket, hogy föltegyük a kérdéseinket, hiszen még nem jött el pünkösd ideje, nem jött el a késő eső ideje, nem jöttél el te magad is, hogy milyen egyéb akadályai vannak még ma annak, hogy te nem jöttél el, Tanulmányaink gondolatával fogalmazva, milyen téveszméket kell elveszítsünk ma ahhoz, elhívott népként, hogy megismerjük a te ma elkészített utadat, hogy be tudjuk tölteni azt a szolgálatot, amelyet elkészítesz. Segíts kérünk elmélyülten tanulmányozni a múltat, hogy felismerjük a jelent. Ments meg kérünk mindkét tévedéstől, hogy éltelődünk kortársaink, testvéreink az elhívott nép hibáján, vagy éppen semlegesek, közömbösek, langyosak vagyunk, és nem is veszünk észre semmit. Segíts felismernünk azt az üzenetet, amely nem más, mint Keresztelő János üzenete, amely az elhívott népet ma is képes megszólítani. Segíts bennünket, hogy elfogadjuk ezt a megalázó ABC-t, hogy az üdvösség ismeretére kell tanulmányokat folytassunk ismételten, ahhoz, hogy téged fogadhassunk. Köszönjük, hogy a te szereteted ma is olyan, mint egykor volt, hogy a te igaznak nyilvánításod ma is olyan, mint amit a tékozló fiú példázatában mondtál el, és a valóban átért tapasztalat, a hálát, és a megszentelődésben való növekedést a te szolgálatodat fogja eredményezni. Ad meg kérünk, hogy ebben a hiányzó tapasztalatban mindannyian újabb és újabb lépéseket tegyünk. Legfőképpen pedig, hogy hangos szóval megszólalhasson saját népünk soraiban az az üzenet, amely egykor útkészítésként a messiás előtt is megszólalt. Köszönjük ezt a párhuzamot. Ezt a biztos támpontot és azt, hogy erre atyáknak és fiaknak egyaránt szüksége van. Segíts bennünket, hogy ne akadjunk fönn ma késői követők ezen a megbotránkozás szikláján és kövén, hanem ezt elfogadjuk. Amen.